1: Podcast. Bueno, hoy quiero presentarles en Me Comprendes Méndez, a un amigo que conozco hace rato y yo siempre estuve muy interesado en que él nos ayudara a contar la historia de algo que él pues puede darnos toda la fe y puede contarnos cómo fue un poco ese proceso. A mí me encanta hablar con personas como Felipe, quien es nuestro invitado de hoy, porque escuchar a personas como Felipe nos puede ayudar a transformar las vidas de otras personas. Felipe estuvo muchos años en unos escenarios muy difíciles. Voy a preguntarle primero eh, en qué escenarios estuvo, eh, cómo lo vivió y cómo salió de allí. Particularmente estuvo ligado al mundo de las drogas y el alcohol. Felipe, bienvenido a Méndez Talks y a Me Comprendes Méndez. ¿Qué tal, bien o no?
0: Eh, Méndez, bien. Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues aquí pues disponible para, para todo lo que quiera preguntar y todo, y poder dar algo, manifestarle a la gente cuál fue mi cambio. ¿Cuántos años estuvo usted sumergido en estos mundos? Pues Méndez, a ver, yo comencé a tomar realmente a los 14 años. Vivía, yo ya desde ese momento tuve mi primer contacto, con, no el primer contacto con el alcohol, mi primer contacto con el alcohol lo tuve a los 10 años, uh -huh. por decirlo así fue mi primera borrachera a 10, 11 años, tomando copitas de aguardiente escondido y desde ese momento nunca me volví a tomar, pero ya después de los 14 años sí comencé la vida del alcohol realmente, tomando uh -huh. cervecita...
1: Con los amigos. ¿Primero lo hice porque qué? ¿Por una curiosidad normal o qué? Curiosidad, exactamente. ¿Y luego con los amigos por un tema social o qué? Tema de barrio, de parchecitos,
0: de que salíamos con los amigos del barrio, entonces que a tomar cerveza, que a tomar vino, que a tomar... Que eso es lo que tomamos pues como en la época más que todo, cerveza y vino. El aguardiente no lo tomábamos tanto, pero ya después comenzamos a tomar aguardiente, ese tipo de cosas, pero comencé realmente con cerveza y con aguardiente, y con... Eh, con vino Y ahí estuvo un tiempo Consumiendo ahí, alcohol Ahí comencé con el alcohol De vez en cuando comencé como a probar drogas Como a comenzar a probar con como es decir, la marihuanita eh, En principio Ya después que terminé el colegio Seguía de todos modos eh, Los parches con los amigos De la cerveza, el alcohol No tanta marihuana a veces eh, Yo fui realmente Cuando me diagnosticaron es un consumidor pasivo que es un consumidor pasivo un adicto pasivo perdón es aquel que únicamente consume drogas bajo el estado de alcohol, uh -huh. eso realmente es. yo las drogas nunca las consumí en estado pues, estando sobrio uh -huh. sino las consumía ya después de haber consumido alcohol
1: y estando en un estado pues prendidito, como dice uno, prendidito rico. Y esto, usted comenzó por porque esto era los amigos, el barrio el colegio, normal, digamos que inicialmente tal vez usted nunca pensó que esto lo fuera a llevar a otras instancias. Que me ¿Vale? fuera a
0: coger que me fuera a ganar. Exacto, que me fuera a ganar y uno cree que realmente ah no, que es que tomo, que tome, que tome, que que no es alcohólico y si sí, realmente hay muchísima gente que es alcohólica y no lo acepta y muchísima gente como te explicaba una vez que estuvimos hablando es el alcohólico no es aquel que bebe una que al que bebe todos los días Vos podés beber una vez al año y eres alcohólico.
1: Bueno, ya ahorita hablamos de eso, por ahora sigamos contando un poquito de la historia. Entonces usted eh, tomando traguito y empieza a revolverle cositas, hay un momento en el que esto le empieza a tomar una fuerza cuando, más grande. Sí,
0: cuando cogió fuerza yo creo que en el momento que estaba terminando la universidad. Cuando comencé a terminar la universidad yo tuve una miniteca. Eh... Pasé como a la etapa de las rumbas, unas rumbas muy fuertes, muy pesadas y con la miniteca creo que fue una de las partes que comencé a tomar muchísimo más porque las rumbas comenzaban miércoles, jueves, viernes, entonces yo arrancaba miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo el lunes seguía a veces y paraba y descansaba dos días, hasta el punto que en la miniteca yo iba en octavo semestre en la universidad, entré en la miniteca en noveno y en décimo semestre de la universidad me retiré realmente, que no quería estudiar más. Ahí comenzó la etapa dura de las, de las bebetas y eso, y, y se fue incrementando mucho más. Después ya... ¿Qué estudiaba? El diseño gráfico. ¿En dónde? En la Tadeo, no en la Tadeo. ¿En Bogotá? Sí, acá en la Tadeo. Y... Luego ya después de que tú pasé la etapa de la miniteca, decidí retirarme de ahí y comenzar como otra parte, estudié otra carrera, diseño y producción de cine y televisión y arranqué, por decir otra, otra etapa de mi vida, pero igual he inmiscuido en el alcohol, en droguitas, cosas de, de, ese, de ese tipo.
1: Cuando Gucci dice bebetas,
0: ¿cómo era una bebeta Bebetas yo creo que hay muchas, hay muchas de parches de amigos de la universidad, después de los viernes de terminar una semana dura de universidad, inclusive diario, podía ser un martes, un miércoles, nos íbamos a la tiendita y a la universidad a arrancar las bebetas, te dabas cuenta eran las 8 o 9 de la noche y seguías ahí, para la casa a dormir, al otro día quien iba a ir a clase, nadie iba pues bueno, ese es un tipo de bebetas con parches de amigos, bebetas en las casas de, de uno, de cada uno, que armaba los parches con los amigos Bebetas en las rumbas, bebetas en, en todo, bebetas es pues, siempre. O sea, la cogían,
1: no era de sentarse y tomarse un par de cervecitas, sino que se iban de largo.
0: De largo, no, porque uno a veces se tomaba dos, pero yo
1: no podía subir, eran dos, eran tres, cuatro, cinco hasta que hasta que ya terminaba siempre borracho. El proceso, el proceso de emborracharse se va complicando a medida que. Va pasando el tiempo, es decir, por ejemplo, usted al principio resiste más el alcohol y luego lo resiste menos. ¿Cómo es el proceso del cuerpo? Claro,
0: todos creen que no, es que yo aguanto, resisto, soy un duro. Y muchos se dan, se dan y se creen y se jactan que son los mejores bebiendo. Pero a medida que va incrementando el tiempo con, 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 con el consumo exagerado de alcohol, el cuerpo va perdiendo, se va debilitando. Uno cree que no, pero el cuerpo se debilita, el cuerpo no resiste pero uno cree que se
1: siente el superman y todo, el cuerpo ya no aguanta. Empieza a ser más corto el tiempo de duración, es decir, la resistencia. La resistencia, ¿Y, y ahí qué pasa? Me imagino que bien, eso viene acompañado de, de lagunas. Lagunas mentales, no sé qué
0: hacer, desesperos, entonces prefieres... Eso es lo que pasa, para evitar ese guayabo el otro día, prefería uno empatar y comenzar a beber la otra para no tener que tener esa sensación de guayabo y de maluquera. Entonces siempre eso, arrancabas la una con la otra para no esperar ese momento que te diera. Yo me levantaba, si es que me levantaba, porque a veces se dormía a unos 6, 7 de la mañana, se levantaba uno a las 11, 12, ni siquiera
1: desayunaba, sino arrancaba a seguir bebiendo otra vez. Ok, y, y para que no le diera ese efecto de guayao le revolvían droguita, me imagino.
0: Eh, como te dije, no, yo solamente consumía la droga eh, cuando estaba ya pues, obviamente, alicorado o algo, y más que todo en rumbas. En las bebetas de casas casi que no consumía. Eventualmente consumía de pronto eh, algunas cositas también. Pepas, eh, que ácidos que... Me, me mar, marihuana, perico, bueno, un montón de cosas. Y en
1: las rumbas era muy pesado. Bueno, estos estamos hablando de cuántos años en estas rumbas, en estas fiestas o en este, en este estado más o menos.
0: En ese estado que se, que se fue como incrementando la cosa más. Yo creo que eso fue que arrancó... Por ahí en el, después del 2000 más o menos, y duré así básicamente 10 años, puedo decirlo, ya en un estado más, más crónico. Uh -huh. Esa fue como la etapa más dura que yo decía y que uno no lo
1: acepta. Ya, y, y bueno, entonces durante ese tiempo el alcohol es, la, es, es lo que predomina.
0: Es lo que predomina. Sí, Unas cuantas droguitas
1: para acompañar la cosa. Exacto. Eh, y eso se vuelve como un manjar, de alguna manera se vuelve como algo apetitoso para, para las personas que están en, ese, en esos estados.
0: Claro, completamente. Vos no puedes vivir ya sin eso. No. O sea, te, te sentís... Para mí el alcohol era como si fuera algo... Era mi prioridad en la vida. Y yo en ningún momento me, me vi y yo decía, no, es que yo no puedo vivir la vida sin alcohol. Y hasta que llegó el momento, que supongo que venimos a hablar ahorita más adelante, que cambió mi vida sí. totalmente.
1: ¿En qué momento usted se da cuenta que usted de verdad está en un en un, una situación de vida complicada? A ver Méndez, yo me fui
0: a vivir ya del todo a Medellín y me fui porque me aburrí, me aburrí acá. Y dije ya no, ya sabes pues casi que el 90% de mi familia y tomé la decisión de cambiar de vida, cambié. Bueno, hice el cambio de vida ya y allá comenzó. A incrementarse inclusive mucho más se me fue incrementando más el consumo con las personas que salía las rumbas ya no aguantaba como decías uno creía que super aguantaba e inclusive antes me quedaba ya dormido en la mesa me tenían que llevar arrastrado a gatas y más sin embargo no tomaba ya todos los días yo inclusive podía dejar de tomar exactamente un mes uh -huh. y cuando ya dejaba de tomar el mes y volví a tomar no me paraba nadie en 10 días, uh -huh. tomando todos los días. Eh, no todos los días borrachos, pero sí tenía que tomar todos los días, por lo menos. Volví a dejar de tomar y volví a lo mismo. Ahí fue donde comencé yo a sentir esas partes, que fue lo que me dio como el... el eso fue mi punto más alto para, para tomar la decisión. Eso ya se me convirtió durante 2, 3 años en que se me volvió un carrusel. Volví a lo mismo y volvía. Y yo decía, pero no más, y volví a lo mismo y volvía entonces un día tomé la decisión y dije no quiero absolutamente volver a sentir eso porque el vacío que sentía por dentro eh, la frustración que sentía como en mi parte laboral yo afortunadamente nunca dejé ningún trabajo por el alcohol porque vos sabes que uno trabajando de freelance le toca manejar su tiempo, manejar todo entonces así como manejas eso también manejas la parte económica que te llega un dinero, te llega de una te llega una buena parte, ¿Y pero me la gastaba de una, claro. o sea, eso no me duraba nada y así se convertía en un carrusel. Entonces ya dije un día, no, paro, ya o sea, estoy mamado de esto, mamado. Cogí el teléfono, llamé a una prima, dije prima, me quiero internar, quiero irme para allá, por favor llame, porque mi papá estaba en Bogotá para que me dé el apoyo y eso fue la decisión que tomé, la mejor decisión en mi vida, lo hicimos en un día, arrancó a las 8 de la mañana y a las cinco y media de la tarde ya estaba en el centro de rehabilitación.
1: ¿Cuántos años pasaron para que usted tomara la decisión? ¿Cuántos años? ¿Más de 10 Sí, claro,
0: y yo, y, yo, y yo me lo negaba, ¿no? Yo creo que toda la vida que este, consumía alcohol, pero que realmente uno se niega a eso, uno cree que es que el alcohol, como te decía, que si uno no toma todos los días no es alcohólico, no, eso es completamente falso. Hay personas que toman una sola vez al año y son alcohólicos. Claro,
1: ya ahorita hablamos de, mm. de eso, pero entonces pasan bueno, pasan muchos años hasta que usted toma la decisión, se interna y empezó un proceso de limpieza.
0: De limpieza completamente, eso fue... Que no es un proceso nada fácil. No, eso es una, eso se llama te... comunidad terapéutica, pues las personas que de pronto conocerán de eso sabrán cómo es. Eso es prácticamente un giro 180 a la vida completamente para bien en mi caso. Hay gente que, que en este caso lo más importante es querer hacer la rehabilitación.
1: Antes de seguir, le quiero hacer una pregunta. Cuando usted estaba en el colegio y cuando estaba en, en los primeros años de universidad, usted seguramente arrancó con algunos amigos que estuvieron en sus mismas rumbas, en sus mismas fiestas, sí, consumieron sí. lo mismo que usted, pero ellos no se, no se quedaron ahí. Ellos siguieron su vida normal, nunca se enredaron con el alcohol ni con las drogas. Pero ¿por qué otras personas sí se enganchan? Claro, de pronto un día hablábamos de eso con él. Somos de punto personas más débiles,
0: uh -huh. eh, a mí me cuesta mucho, mucho, mucho decir no, uh -huh. siempre a todo le digo así y eso es un error mío que inclusive en todo ese proceso que estuve en la, ya en la comunidad terapéutica me enseñaron a eso porque no solamente te enseñan sino te comienzan a ver todas las debilidades que tienes y no solamente es a nivel, es a nivel emocional porque el alcohol tiene mucha historia atrás de tu infancia, de todo, que puede
1: hacer por eso que uno realmente caiga en eso. Porque uno ve personas que, que consumen, no sé, marihuana en una época de su vida y nunca la vuelven a probar. Nunca más la vuelven a probar. Eh, ah, les pareció chévere un momento ya, y el alcohol lo mismo. Es decir, uno ve personas que entran al mundo, tocan la puerta, entran. Pero no se quedan.
0: Pero no se quedan, o la, como dicen ellos, la manejan, o algunos se quedan pero no la aceptan, uh -huh. que también esa es a la otra. Siguen siendo alcohólicos, pero son unos alcohólicos de sociales nomás, uh -huh. porque inclusive eso es un tema que, que nunca va, que va a ser muy grande, y alcohólico es aquel que toma cada ocho días, eh, sin necesidad de tener que estar tocando fondo, pero sigue siendo alcohólico porque necesita una dependencia de tener alcohol en su cuerpo para pasar bien
1: y usted ve que esas personas que salieron que tocaron la puerta, que entraron y nunca se quedaron, siguieron su vida, seguramente hicieron su vida lo que querían y usted los veía pasar claro, completamente, y hoy los tengo
0: en mis vidas y, y siguen tomando y dicen que ellos no van a dejar de tomar me admiran mucho por haberlo hecho y sin embargo, seguimos siendo amigos y yo les digo, ustedes son alcohólicos, pero no en el tono como de uh -huh. decirle, de si vaya, intérnese, sino en el tono de, del término real de lo que es un alcohólico. Ya los términos del de, alcoholismo o algo, de pronto pueden ponerse bueno, crónicos o esto, pero realmente como un, un, un alcohólico es el que toma cada ocho días, por decirlo así, es alcohólico y sencillamente pues no caen tan bajo, por decirlo así, lo manejan, por decirlo así. O
1: Usted no lo dice que no perdió su trabajo, pero ¿qué perdió en esos años?
0: Eh, yo afortunadamente no le... Nunca voy como a mirar el pasado y eso de que perdí... Yo antes le doy ganancia a eso, uh -huh. porque realmente gané más que lo que realmente perdí. De pronto sí perdí mucha plata, pero al mismo perderla, por decirlo así, gané fue para, para tener una vida realmente hoy estable y gané una tranquilidad realmente. Eh, Aparte de la plata que uno gasta, me, con, cuando me puse a hacer cuentas después de que no consumía ni tomaba, es una cosa absurda. O sea, sí. eso, eso es ridículo. Uno, Tienen que
1: ser millones.
0: Millones, pero los millones de los millones. Y no me arrepiento tampoco de haber tomado. Me arrepiento jamás de eso. Más bien le saco jugo, le saco provecho y eso fue la parte bonita de mi proceso, de mirar todo eso que me pasó y poder pararme hoy en día y decir lo que estoy haciendo y dar mi testimonio como lo estamos haciendo acá.
1: Las parejas, la vida emocional, las novias llegaban y se iban.
0: Se llegaban y se iban, no me aguantaban, eh, hubo novias que realmente estábamos, era por estar juntos no más ni siquiera había como un amor ni nada. Y fue algo pasajero realmente, fue algo que, que, que no pude tener una relación muy, 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 muy muy estable y nunca llegué como a decir yo con esta vieja me quiero casar.
1: Y ahora eh, hablemos de la internada, de, eh, por fin tomó usted la decisión de internarse sí. y este es un proceso completamente diferente de vida y tampoco es fácil.
0: No, no es fácil, lo más importante como te decía ahora es tomar la decisión, si uno toma la decisión y quiere hacerlo y te apoyan en la, en la, en la, en la familia, en la casa y todo ¿qué grado de lo pude tener?
1: ¿esas decisiones cómo se toman? yo entiendo que mucha gente hasta que no toca un fondo muy grave pues no toma la decisión ¿qué tiene que pasar para que la persona tome la decisión? todos tocamos fondo y
0: el tocar fondo no significa estar debajo tirado en un puente como muchas veces dices que tiene que estar tirado de un puente no. yo toqué mi fondo hasta ese día que me levanté y dije no quiero más, sentí un vacío adentro y ese realmente fue mi fondo, que todo se me estaba convirtiendo en un carrusel, y no quería sentirme mal, como a estos que tocan fondo, que están tirados en la calle, bajo un puente, y ese es el fondo de ellos, entonces todos tocamos fondo de una manera diferente, me levanté un viernes a las 8 de la mañana, angustiado, con el trago acumulado ya de varias semanas que llevaba tomando, y si eso se va acumulando, así dejara de tomar una semana dos semanas, emocionalmente se acumula en el cuerpo, uh -huh. y, ya, y ya mi cuerpo me dijo, no lo resisto, Felipe, de una vez me levanté, Llamé a mi prima y le dije, prima, necesito ayuda, porfa, necesito internarme en un centro. Ella se, se puso la 10, comenzó a llamar a mi papá, buscó en tres centros de rehabilitación en todos lados, en Medellín, buscaba aquí que cuál era el dama del que yo no sé qué, el que mejor se adaptara, y afortunadamente mi papá me apoyó y a las 5 de la tarde ya estaba internado. Y una cosa muy importante que le dijeron a ella es que no dejara pasar ese día porque si podía pasar al otro día, ya claro, podía cambiar yo de decisión. Claro. Que aprovechara ese momento en que yo había tomado la decisión y no lo dejara morir a las 6 de la tarde para que ya después yo me pudiera
1: quitar al otro día. Claro. Eh, bueno, y, y entras aquí al proceso de recuperación. En medicina eh, ya donde de estaba. De limpieza, sí. pues, y ahí inicia usted un camino que ya usted toma una decisión muy bonito y todo, pero yo me imagino que es cuando uno también empieza a enfrentar sus demonios, ¿o no? Completamente. O sea, ahí te, te hacen ver porque la comunidad terapéutica...
0: Eh, arrancan un proceso primero de tres días de adaptación con los líderes que está uno ahí por decirlo y ya después te sueltan a comenzar a hacer toda la vivencia real de lo que es eso, eso, eso es una como decía mi papá, véalo como una opción de vida nueva que va a tener si se quiere retirar en algún momento que pues, lo, lo puede pasar espero que no sea así eh, se lo voy a respetar y nunca pues, pasó eso gracias a Dios estuve okay. desde, desde que entré consciente es que pues, si uno entra consciente yo iba muy consciente de lo que quería hacer
1: y, y ahí el cuerpo le pide.
0: El cuerpo me pide, el cuerpo comienza a desintoxicarse, eh, no duermes bien en los primeros días porque ya te comienza a hacer falta el alcohol, te comienza a hacer falta toda esa vida que llevabas, pero al mismo tiempo te vas llenando de las vivencias que tienes con todos los compañeros ahí. Tienes gente desde los 13 años hasta gente de los 70 gente de estrato 1 hasta gente de estrato 7, 8, 9 allá todos somos iguales entonces ahí es donde te das cuenta y comienzas a valorar todo lo que te dio la vida a valorar la amistad, a valorar todo encuentras un grupo de gente
1: que te está rodeando y que realmente se están apoyando ahí cuando tú hablabas con esos eh, compañeros de vida de ese momento eh, llegaron a la conclusión por ejemplo de dónde estuvo el error, yo puedo decir que o la falla para no llamar a un error, pero no sé si puede ser que eh, haya sido, el problema no sea probar, sino el problema sea no poder controlarlo. ¿O, o, claro, o, o qué hablaban ustedes en
0: común. Hablábamos mucho y cada diagnóstico de cada persona era diferente. Sí. El mío iba eh, mi diagnóstico por la parte psiquiátrica. Entonces a mí, a mí me enfocan en, el, en la comunidad terapéutica por parte psiquiátrica ya que realmente a uno lo van enfocando si necesita psiquiatra o psicólogo el psiquiatra es porque es medicado, el psicólogo es porque no entonces a mí me enfocaron porque te hacen un recuento de la vida y que debería estar más enfocado en la parte psiquiátrica hay un proceso con el psiquiatra allá, te medican, te dan eso y eso tiene un montón de procesos ya con, con todos los líderes que hay allá con las convivencias que uno hace allá, con las limpiezas que le hacen y no puedes estar quieto absolutamente en todo el día, tienes que estar moviéndote desde que te levantas de la cama hasta, las, hasta que te duermes, no, te, no puedes tomar una siesta en el día, eso es mantener el cuerpo activo, no se puede sentar por ahí en el pasto a hacer una, 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 una pereza, nada, tienes que estar todo el día activo, y eso va también rodeado de un montón de circunstancias que pasan allá, allá comienzan a pasar cosas que todo el mundo lo sabe, que hasta a veces entran drogas, uh -huh. hay consumos y todo eso, todo eso pasa normalmente uh -huh. en un centro, pero todo eso es lo que enriquece ese proceso porque te das cuenta de todo lo que está pasando de los castigos que te hacen por cada incumplimiento de muchas cosas dejadas de ver tu familia 15 días, 20 días te castigaban, bueno, es una cosa muy larga que para eso realmente podemos hacer tres
1: programas y nunca acabamos claro, claro eh, a ver, hay diferentes adicciones ¿Sí? ¿cierto? usted vio ya varias nombrenme varias eh, hay algunas que usted vio de las cuales incluso no se habla mucho Sí, está la
0: ludopatía que esa la sabemos más o menos, que es la del, la, la del juego. Ahora, teníamos inclusive en caso de una niña eh, que era adicta a las pastillas para dormir, uh -huh. que eso pues también es como raro. Había el caso también de un pelado que era adicto a la masturbación, uh -huh. eh, adicto a las drogas, adicto al alcohol, adicto a la heroína, que es de las más pesadas, sí. esas es de las más pesadas completamente y para salir es muy difícil. Eso es como lo que más se ve así en el, el sexo. El eso. sexo, adicto al sexo realmente Ajá. también.
1: Y de esas adicciones, ¿quién sale más rápido?
0: Los drogadictos. Uh -huh. Más que los alcohólicos. Dicen que es más
1: fácil allá nos es que el, Aquí es donde yo le tengo que mm. decir. Dicen que el alcohólico es alcohólico para toda la vida. Para toda la vida, exactamente. ¿Y entonces es, sale más fácil un drogadicto que un alcohólico? ¿Por qué sale más fácil un drogadicto? ¿No creería que no, pero yo entiendo, pero, pero expliquémoslo por qué.
0: Eh, nos decían algo es que, digamos, el alcohol es el puente para las drogas. Ajá. Entonces, por eso, eso era más fácil, porque muchos drogadictos no necesitaban del alcohol a veces. Ya. Entonces, cuando, como, cuando necesitas el alcohol, el alcohol te, te crea más dependencia. Pero eso también va como, en, como por decirlo en cada persona realmente.
1: Entonces sale más fácil el que está consumiendo drogas. Sí, realmente eso, eso
0: nos comentaban que, la que, que era más fácil el que consumía drogas que el, que el mismo alcohólico. Eh, deben haber sus, ¿cómo se llama? Sus diagnósticos por algo, pero por encima nos contaban algo así. Seguro de tener un fondo mucho más, pero ya eso es como algo más de un parte médico que tendrán ellos allá sus reportes o algo de estadísticas. O... Uh -huh. Y el alcohólico
1: entonces nunca en la vida dicen que se recupera.
0: Nunca dice que nosotros realmente el alcohólico, sigue siendo alcohólico, uh -huh. cada día que se levanta no me levanta a decir eh, hoy, hoy no tomo, no, no, sencillamente porque dicen que uno no sabe, porque no sabe si mañana va a volver a recaer uh -huh. y lo mismo también el drogadicto, no se sabe si va a volver a recaer y hay personas que han dejado de consumir alcohol durante 25 años y vuelve y recaen, entonces esto es una lucha todos los días porque vos no sabes, a mí me dicen, ¿pero usted cómo hace para estar en un lado sin tomarse una cerveza o algo? Pero tómese una light, que igual tiene alcohol. No, parce, yo ahora ya me tomo, algo a rumbear, me tomo cerveza sin alcohol, que es muy bueno. Ahora que hay cerveza sin alcohol, antes de eso, me tomaba un Gator, me tomaba una soda michelada. Uh -huh. Hay muchas opciones más y puedo pasar
1: igual de rico sin consumir alcohol. Ahí, a ver, el estado del, del alcohol es... Mmm, a ver, no necesariamente tiene que estar borracho para considerarlo, pues, que, que está en un estado delicado. Pero Exacto. si un alcohólico, pero si un alcohólico que ya sabemos que tiene problemas de alcohol, que puede ser un amigo de uno, puede que ya sea un poco consciente y diga, pues, no se sienta a tomar como de pronto se sentaba a tomar antes, pero se toma dos o tres cervezas. ¿Eso es igual malo para el alcohólico? Sí, porque
0: puede volver... Ya tomaste hoy cerveza, mañana vas decir, ah, no me pasó nada con las tres cervezas, uh -huh. entonces mañana vas a querer tomarte un ron, uh -huh. no, ya no me pasó nada con el ron, y después vas a querer tomarte un whisky, sí. y cuando menos piensas, estás ya en... estás otra vez tomando. entonces por eso es mejor evitar ese primer trago, si vos lo evitas, y puede que uno diga, es que me tomé una cerveza y no pasó nada, pero es mejor evitarlo porque no sabes qué pueda pasar después, después vas a querer otra cosa y otra cosa y ese es el puente que hay para todo siempre. Eso, eso, eso sí nos lo explicaban
1: muy bien allá. ¿Qué hace uno cuando uno tiene un hijo, un familiar, un amigo? Porque es que los amigos creo que son fundamentales en estos procesos. Completamente. Creo que los amigos son mucho más poderosos que la familia, creo yo. Sí. Y creo que un amigo puede ser un ángel más grande, eh, un ángel blanco o un ángel negro en este camino. Eh, un, un amigo te puede llevar a, a algo muy difícil o te puede ayudar, por el contrario. ¿Qué hace uno con un amigo, con un familiar que tiene un problema particularmente de alcohol? ¿Uno cómo lo paladea? Porque es que eh, eh, si la persona no está completamente consciente de su estado, ¿uno cómo debe obrar? ¿Cómo debe obrar? Hay, hay, hay muchos
0: casos que hasta la misma familia no acepta que es alcohólico porque les da vergüenza. Uh -huh. Y he tenido casos pa parecidos a eso. Yo le digo, es que mira que tu... Tú mi primo es alcohólico, pero alcohólico no, alcohólico no es, si él toma una cerveza dos y ya hay tres y cuatro y vuelve a tomar, es que toma artico pero no es que nunca te tome todos los días que ese es el concepto que te hablaba sí. que todo el mundo cree que para ser alcohólico debes tomar todos los días uh -huh. no, hay personas que toman una vez al año y volvieron mierda a todo, vuelve mierda a su vida, vuelve la mierda de los demás y es alcohólico, como hay personas que toman una botella de whisky, por decirlo así, al día diario y no son alcohólicos ¿cuál es la diferencia? la diferencia es cómo afectas la vida y cómo te está afectando la vida a los demás uh -huh. te puedes tomar esa botella de whisky vos no le haces daño a nadie te inspiras en tu casa solito calmadito uh -huh. no tienes nada no afecta tu vida laboral no afecta uh -huh. nada y no le haces daño a nadie Ok, entiendo. Y el otro, que se tomó un trago, un
1: trago, se pegó la borrachera más... Salió con el carro, y Salió locura, con el carro,
0: se empelotó, salió, le, le todo, salió, acabó con todo... Exactamente. O, ¿sí?
1: etcétera, etcétera.
0: etcétera. Ese, 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 ese es un ejemplo que nos ponen muy claro... El caro, que no tiene ejemplo. control de, de El nada. que no controla, exactamente. Cuando vos perdés el control... Yo en mi vida que tuve todo eso, que nunca me lo asumí, mi papá tampoco tenía... Como, como el peso lo suficiente de aceptar, porque mi papá también venía, de, él también tomaba mucho, uh -huh. y tienen eh, como estadísticas donde dicen que el alcohol también en parte viene hereditario. Sí. Eh, él tampoco nunca me controló, entonces no había como un control de ningún lado. Yo pues cuando llegaba allá yo decía, yo estoy vivo es de milagro, uh -huh. porque yo tuve choques, tuve volteadas, eh, me quedé dormido una vez, o sea, tenía un ángel pues que eso. nunca me dejó nunca me
1: dejó paz, fallecer eso, eso te quería preguntar ¿Cuál, es, cuál, ¿cuál fue ese estado el estado más deplorable pues por decirlo de esta manera o el estado más difícil en que, al que llegaste?
0: pues como de los que por decir por incidentes graves que yo decía una vez que salí borracho de un partido de Colombia un domingo a las 9 de la noche no me acuerdo qué año fue pero eso fue como en el 2000 para un mundial que Colombia pasó algo y estábamos un grupo grande, de 15, 20 y dije, me quiero ir para Medellín todo borracho, tanta nadie me copió todos se fueron a dormir, solamente uno yo me quedé, y caminé vámonos, fui a la casa, en ese momento iba con mi papá, y mire toda, toda la historia que le inventé, papá estaba donde las putas porque no tenía parte plata necesito que me dé plata para ir a desembalarme que estamos debiendo plata y sacó él, en ese momento 200 mil pesos, que eso fue en el año que 98, 97, que era, eso, eso era buena plata, 98, claro. 99, y arranqué para Medellín supuestamente, iba con mi amigo acá, por la vía Siberia derecho, y antes del peaje, ni siquiera hemos llegado, salió un burro, él me pegó el grito, a un burro, pegué el cabrillazo, nos volteamos, rodamos por lo menos unos 50, 60 metros, no sé cómo nos salvamos, con el cinturón acá, a ver si se raspó la mano toda, esa fue una. Uh -huh. y eso fue una de las más graves y yo me vine a internar casi que 10 años después claro. entonces imagínese, eso fue un choque muy alto y nunca me, pues, me concienticé sabiendo que era un peligro que tenía y seguí en ese mismo durante todo el tiempo, otra vez salí empericado de la universidad tomando en la 93, choqué otro carro, cogí unas personas que mi papá lo que más le preocupaba era que yo fuera a matar a alguien, claro. me decía, si quiere matese usted pero no mate a nadie que es lo peor ...no vaya a hacer eso... ...y no lleve a nadie... ...porque le llega a pasar eso... ...y nos acaba la vida a todos... ¿Su papá le dio plata... ...muchas veces? Todo, siempre... ...es que es que yo creo que eso fue... ...algo entre comillas... Eh, ...él lo hacía por el cariño... ...que le tiene a uno... ...de siempre tener la plata... ...para todo... ...para consumir... ...para tomar... ...e inventarle mentiras... ...para decirle cosas que no eran siempre... ...y eso sí es el alcohólico... ...el que inventa para una cosa... ...el que inventa para lo otro... Sí. ...para siempre tener plata... ...para consumir alcohol... ...y si su papá no hubiera tenido dinero... ...¿usted qué hubiera hecho? ...ay ese pues, pues... ...yo creo que uno se pone a inventarse... ...a robar... ...yo no sé... ...que ojalá nunca lo hice... ...pues nunca afortunadamente tuve que hacerlo... ...pero sí nos pasaron situaciones... ...que ya que dices es ...una vez borrachos... En, el, ...en una tienda ahí en la 119 con 15... ...que ahí había un supermercado pequeño... Que era de como, de, no, bueno, no me acuerdo, un 2x3, pero que esto pasó como algo express Y entramos ahí, estábamos tan llevados, ya se nos había acabado la plata, el trago, todo. El me dijo: No, venga, 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 yo, yo, yo me cojo el trago, me cojo la tal. Bueno, entramos, el que se metió el trago en su estado borracho, yo también estaba por ahí, que uno cree que no lo ven cuando le para el man de la seguridad, le dice. Eh, venga, lo revisamos, y él cogió en un momento de ida, se volvió, cambió completamente, comenzó a lanzar patadas y todo por lado y lado, y no lo dejaron salir, lo cogieron los policías, yo quedé en shock, cuando los tres metros ya estaba la policía ahí, se los llevaron, lo encanaron, estuvo tres días encanado allá en el centro, yo no sé qué, yo quedé en shock, y sin embargo seguían las mismas, yo decía, pero, ¿qué tendrá que pasar realmente para que uno coja escarmiento? Y como esas historias vienen... Infinitas, o sea, eso es apenas una abrebocas de todo lo que me pasaba. Salía borracho para Guatavita, ¿a quién se le ocurría eso? Pues un sábado a las 7 de la noche hice para allá, regresaba al otro día. Y ahí donde estoy diciendo los amigos, ellos me copiaban. ¿verdad? Claro. Entonces, si a usted tiene a alguien que le copie, salía. Ay, bueno. Si no tiene a alguien, pues ahí sí ya suerte. Pero porque. Y ahí le iba también, o sea, eso era una locura.
1: ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué el, el amigo que le dice a usted, Felipe, no haga eso? Felipe venga hermano, eso no está bien, Felipe no venga a tomar, Felipe no haga eso. ¿Por qué ese amigo se termina convirtiendo en un enemigo tan grande? Porque entonces no eran amigos,
0: realmente eran eran. eran parche de rumba no
1: más no es que a ver yo he visto casos que, que uno le dice a alguien que tiene problemas de alcoholismo ah, bueno, no haga eso. eso no haga eso y uno termina es convirtiéndose en el enemigo
0: en el enemigo del por de, la, caer de, en la, de la persona
1: porque obviamente uno no le sigue la cuerda y, y, y pues obviamente me imagino que básicamente que es que uno no le sigue la cuerda y la persona se, se enfurece no pero pero usted en el fondo sabe que le están diciendo la verdad claro y esa es la parte que nunca vamos a aceptar y de pronto puede que no la
0: acepte frente a él pero le deja el cosito acá adentro, pero nunca lo va a querer aceptar, porque nunca nos gusta que nos muestren los errores, jamás, a nadie le gustan. Siempre vemos esos errores del otro, pero nunca nos gusta que nos los pongan y nos los digan enfrente de la cara, porque
1: nunca los vamos a aceptar. Felipe, usted, en ese mundo, eh, volvemos al, al momento en el que mucha gente toca la puerta, entra, algunos no se quedan, usted se quedó un buen tiempo, pero hay otros que tal vez no salieron nunca. Y siguen en las nubes. Están igual, eh, están igual con su consumo, entre comillas, que
0: quieren ellos que es moderado, que lo manejan, pero siguen tomando igual de locos, conozco muchos así, obviamente ya no como antes, pero siguen consumiendo alcohol, eh, desbordante de todos modos algunos no todos y tienen y creen familia que está bien. tienen familia esposa, hijos. y de pronto no les afecta la vida no no han esa es la parte que yo era muy débil y de pronto sí comenzó a afectar mucho mi vida entonces yo preferí no llegar hasta ese fondo por decirlo que hasta que de pronto tenía que morirme para que pudiera tocar fondo y no tomé esa decisión conoció gente que viste en la calle o conoció gente que estuvo en la calle sí allá 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 en la fundación sí y eran por montones que eran los que más habían tocado fondo, pero a su manera, como dice uno, uh -huh. y que volvían a recaer, y el, es más, tengo gente, bazuqueros que usted no se imagina que puede ser un director de cine, uh -huh. caídos en el bazuco, sí. y que vuelven allá, se van a la calle del cartucho que llamaban, vuelven allá, dejan el carro empeñado allá, dejan todo, pierden todo, y vuelven otra vez a su vida normal. Vuelven y recaen, y vuelven y salen, vuelven y recaen, y entonces eso es lo que yo no quería que me pasara a mí, y realmente logré hacerlo, o sea, Hoy digo esto, mi testimonio es hoy a hoy. Mañana no sé qué vaya a pasar, pero es que a mí no me importa el mañana. Uh -huh. Solamente vivo el hoy, el hoy, el hoy, el uh -huh. hoy. Porque como te digo, mañana no sé si pueda recaer. Afortunadamente creo que no vaya
1: a pasar, pero no sé qué pueda pasar. Bueno, ya para ir cerrando, el otro día escuché el testimonio de un padre de familia que dijo algo así como, yo trabajé toda mi vida para que mi hijo tuviera todo y que tuviera lo que yo no tuve. Y tal vez uno en su afán de padre, pues seguramente se esfuerza, seguramente por cubrir las carencias de las cosas que uno vio en su vida. Y, y que sus hijos no pasen por lo mismo. Y él decía: Yo hice todo esto, yo, yo quería que mi hijo no le faltara nada. Y mi hijo está en la indigencia a sus 15, 16, 17 años. Ahí hay un mensaje para ese tipo de personas que, que están pasando por esas cosas, para esos, para esos papás, para esas familias. ¿Hay esperanza? Claro, eh, lo que vos decís es lo que de pronto me preguntaste ahorita
0: antes: es lo de la plata, de pronto que tuve la oportunidad de que mi papá me diera siempre la plata él no lo hizo de pronto de mala persona pero si le puede dar un consejo de pronto una, a un padre de esos que de pronto quiere ayudar a su hijo no le dé la plata uh -huh. por lo menos ese, ese, ese es uno de los grandes errores que hacen ellos sin darse cuenta y, es, y están patrocinando por detrás uh -huh. y están patrocinando y están patrocinando si usted le cortan el ¿cómo se dice? el chorro, chorro ¿con qué va a hacerlo? Uh -huh. que vaya a buscar ah, que no tiene con qué pues no va a poder y, y se inventa unas cosas como me tocaba inventarme a mí no venga hagamos otra cosa pero esa fue una de las cosas que obviamente mi papá no lo hizo pues queriéndome hacer daño pero inconscientemente eso es una de las formas que ayudan a patrocinar eso uh
1: -huh.
0: y si realmente quiere salir de eso es que la persona que está ahí quieran abrirse porque ¿qué pasa a veces? los llevan
1: obligados a las fundaciones y eso inmediatamente es un fracaso Felipe ya finalmente entonces, ¿es posible salir de todo esto, de cualquiera de las dependencias que se tengan?
0: Si usted lo quiere, sí. Si no lo quiere, pueden meterlo en todos los programas que quieran. Porque allá había gente que llevaban cuatro y cinco programas y volvían los metían y volvían los metían. Y no, realmente no querían. Eso está en, 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 en el poder de la mente, como lo llamo yo, de querer. Y yo desde el momento que entré a rehabilitarme, sabía lo que quería uh -huh. pero si entras con una cosa como te digo que te a veces entran obligados porque los papás no saben qué hacer antes de entrarlo obligado entren en un proceso con esa persona antes de llegar allá de irlo concientizándolo de decirle pero hijo que el proceso para que sea mucho más fácil de que él capte ese proceso de rehabilitación porque a veces lo meten de sopetazo como claro. una niña que la llevaron de cumpleaños
1: y dale, con bravo. los ojos
0: vendados no, la llevaron de cumpleaños con los ojos vendados la llevaron allá y cuál fue su sorpresa, que le iban a meter a un centro de Entonces imagínense esa niña que de ojalá se haya recuperado, nunca supe, pero es muy berraco llegar con un choque emocional, todo eso, salir de la nada, le, dijeron, le mintieron, le hicieron todo, pero porque la familia no sabía realmente. Entonces ese consejo que les puedo dar es, si la persona no quiere y no está concientizando, primero primero comiencen un proceso de concientizarlo, de que él tome conciencia. Cuando él diga, papá, yo quiero rehabilitarme, sí. Pero nunca se los lleven obligados, okay. porque muchos papás se desesperan
1: por eso. ¿Y, y hay alguna eh, reacción oportuna, por ejemplo, cuando usted identifica que su familiar, su hijo, su papá, empieza a tener algún problema de tipo de alcohol o de drogas? Eh, ¿Existe la posibilidad de reaccionar rápidamente o hay que dejar que la persona estalle? Sí, sí. Porque, como te digo, la decisión la toma es uno, pues si uno,
0: uno lo puede detectar y de pronto mucha gente lo sabe, pero a veces también por el mismo miedo y por el juzgamiento que hay dentro de la misma familia, ocultan todo eso. Entonces ocultan, lo dejan beber, lo dejan y eso es también un error. Uh -huh. Pero no saben porque no saben el manejo que se le pueda dar. Yo en este caso tengo un primo que es adicto a la marihuana y tiene cincuenta y pico de años y él cree que no, y él no ha podido salir de su vida, no ha podido progresar y yo le digo a los hermanos de él que por favor lo ayuden rehabilitándole ninguno tiene como el poder de, de enfrentarlo y de decirle vea Gabriel, queremos ayudarle ahí el nombre todo, no importa el nombre, queremos ayudarlo, pero ninguno tiene esas pelotas de decirle a él de tomarlo de pararlo acá enfrente, venga yo lo quiero ayudar pero ¿cómo lo va a ayudar? rehabilitándole, usted quiere
1: yo, okay. ya, ya estamos llegando al final pero vuelvo un poquito al tema de la curiosidad que me da, pero yo veo gente que consume marihuana, pero yo nunca la veo o sea, le veo de vez en cuando se mete su marihuana, pero nunca la veo eh, todo el tiempo en ese tema eh, esa gente, ¿cómo se clasifica? ¿o esas personas cómo se clasifican? y aparentemente no son, no son nocivas, pero la sociedad ni son malas, sí, y mucha gente
0: cree que es que yo controlo y piloteo la marihuanita, mm. hay unos que realmente la hacen y nunca llegan a, a decir, es que yo, yo piloteo mi marihuana o esto. Ya cuando comenzas a hacer esos comentarios de que yo la piloteo, ya hay una adicción. Uh -huh. Que no quiere aceptar a esa persona. Es que yo la piloteo, es que yo la piloteo. Conozco mucha gente y son adictos. Lo que pasa es que yo te digo exactamente, no les afecta su vida. Y si a usted no le afecta la vida y si se siente bien, pues lo haciendo. Lo que pasa es que cuando ya le coge ventaja, después de muchos años, mi hermano mayor... Uh -huh. es marihuanero y tiene 52 años él fumaba marihuana desde los, 10, desde los 15 16 años, uh -huh. fumó tanta marihuana que él quedó hablando en cámara lenta como yo le digo yeah. y quedó hablando en cámara lenta y le afectó su vida y él decía que no era marihuanero y hoy en día él vive en Estados Unidos pero vive en Tolima y el efecto que le hizo la marihuana ya no la fuma, lo dejó como zombie en la vida uh -huh. entonces eh, laboralmente le da pereza hacer todo una cosa, entonces la esposa es la que le ayuda, él a veces hace un trabajo, el otro, pero eh, laboralmente nunca evolucionó, se quedó así, se quedó en un término. Pero si es feliz, pues igual lo respeto. Pero no estoy de acuerdo en muchas cosas con eso. Entiendo. Y el que dice que consume, que la pilotea, no está eso. Y lo que vos decís, hay gente que consume pronto se mete un baretico y se mete otro baretico ah, dentro de ocho días, se mete otro, y no le hace daño a nadie, pues déjelo, es problema de él. Uh -huh. Por decirlo así,
1: si no está afectando la vida de nadie, Sí. No le está haciendo daño, pues déje, pues déjelo. Entiendo. Bueno, yo creo que hemos tenido ya todo el ángulo de, de Felipe y, y además sus consejos y sus puntos de vista. Te dije
0: de eso que estábamos
1: hablando, más que déjelo, es dejar que la
0: persona se desarrolle como ella se sienta cómodo. Ya en los casos que se incrementan los consumos, qué es lo que pasa, que realmente para mí es lo más grave que pasa eso, es cuando uno tiene que tocar una alerta, que me sete de pronto ahora, y no dejar que eso pase. Eso no hay una cosa escrita que diga que cómo pase o que cómo no pase. Los padres se tienen que dar cuenta y ponerle el tope a eso. Y una de las formas es limitándoles las cosas, porque lo qué es lo, qué es lo que hace eso, la plata con, el, con eso compra las cosas. Mm. Si no hay esa parte, ya pues, es más fácil tener, para cortarle de una, a que tener esa cosa, no ser tan amplios con ellos a veces.
1: Muy bien. Felipe, gracias por contarnos toda esta historia, porque todo esto nos sirve. No, claro. ¿no? Imagino que hay muchos centros en el país donde la gente puede, a los cuales la gente puede acudir, ¿o no?
0: Completamente, hay muchísimos, eso hay a nivel nacional pues, por todos lados. Hay unos que dicen que son buenos otros malos, pero realmente el que quiera, yo soy de los que opino que el que quiera salir de esto... No hay centro malo, si usted quiere ir y se mete en
1: el proceso, listo. Si alguien escucha esta charla y me contacte, dice, venga, yo quiero hablar con Felipe, ¿usted lo haría?
0: Claro que sí, eso me ha pasado varias veces, yo doy consejos a veces a amigos, les digo eso, muchos copian, otros dicen que no, otros ni les importa, pero bueno, eso ya va como en la vida de cada uno. Tengo amigos que consumen también eso. Lo respeto, como le digo, más no comparto a veces muchas cosas. En mi casa no se puede consumir absolutamente nada de drogas ni de alcohol, pero a ofertas algo porque pues tampoco me van a cerrar de un mundo. La cosa claro. es que yo no lo hago y punto.
1: Bueno, gracias, Felipe. Hágale, papá. Muchas gracias Ya por estar sabe aquí. que con toda. Gracias.